0: Så er forfatteren Jacques Berg igen klar med sine anslag. Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærings Frankrig er det stadig på telefonen, at forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Notesbogen 2015-2017. Dostojevski brød sig ikke ret meget om fransk mænd. på det punkt overgår han sig selv i romanen Spilleren fra 1867. Her kommer nogle linjer fra den franske oversættelse fra 1948. Det Grieux var som alle franskmænd et muntert og venligt menneske, men af pur beregning eller nødvendighed. Han blev utådeligt kedelig, når han ikke længere behøvede at spille komedie. Franskmanden er sjældent imødekommende af natur. Når han er venlig, er det noget kunstigt et dække. I utilsløret tilstand er han et produkt af den mest borgerlige ordinære positivisme. Kort sagt, den tristeste skabning, man kan forestille sig. Efter min mening kan en fransk mand udelukkende forføre uerfarne piger, især russiske noviser. Hvor har Fjodor dog de tanker fra? Som blind på den ene nyre fra fødslen af, passer jeg på den, jeg har. Den har indtil videre slidt for to og fungeret upåklageligt. Som tvunget til at tage en del medicin på grund af noget helt andet, kan jeg kun håbe på, at alkemien ikke en dag får bugt med mit enlige rensningsanlæg. Bob Slocum er amerikaner. Han er bange for andre mennesker og den også for sig selv. Bange for at leve. Racist og sexist er han også. Ansat i et bilforsikringsselskab. Far til tre børn. En af dem er mentalt skadet. Hans verden er flad og konventionel, som nu hans arbejdsplads med kollegerne, intrigerne, bagholdsangrebene og de unge kvindelige sekretærer, som de mandlige ansatte forsøger at drage på nede i arkivet. Slokom er krybende over for sine forsatte, falsk over for sine underlagte, og da han ender med at blive forfremmet, erstatter han en haltende kollega, som han gik på bordel med som afdelingsleder. Under sin ledelse, som han er ude af stand til at etablere, har han firmaets sælgere, en flok alkoholikere og maniske svindlere. Hans teenager-datter er en hystade, hans otteårige søn uudhold. Konen går ham på nerverne, hun drikker dagen lang for at glemme, hvor meget hun keder sig. Men er der stadig til at gå i seng med, fortæller han detaljeret. Den yngste, Derek, er født med en alvorlig hjerneskade. Han får det onde op i faren, der helst vil glemme alt om sønden, men hele tiden spekulerer på, hvordan familien kommer af med det menneskelige affald, de desværre har i huset. Slokum skammer sig over at få de tanker, men ser ingen anløsning. De kvindelige hjælper, han betaler i dyre domme for at tage sig af er alle sammen, grovende og snavsede. Han bliver deprimeret bare ved at møde dem i huset. lille white middle class person fra 1970'erne. Selv hans i er dødssyg. Hans kone vækker ham, så han kan komme ud af dem, hvorimod han bare lader hende leve sine til ende, når hun får nogen. Sadist til og med. Hans far døde, da han var lille. Hans mor endte med at blive kuleskør, cool, hvad der passer ham udmærket. Han besøgte hende på plejehjemmet, men det var hurtigt blevet så De havde ikke noget at sige til hinanden. Da den lede hans udtryk endelig dør, er det en stor lettelse for ham. Det er ikke for meget sagt, at Joseph Hellers roman gik mig på. Den ordinære galnings 565 sider lange monolog fangede mig i en fæle. Jeg havde indimellem lyst til at droppe bogen, og dog har jeg nu i tre uger kastet mig over den, så snart jeg havde et øjeblik. Modvilligt fascineret af en forfatter, der kan det usandsynlige få sin læser til at tro, at han kender ham bedre, end han selv gør. Fortælleren i romanen er afskyelig, men samtidig uventet rørende hjerteords betydninger følelsesmæssigt og rent konkret. Hovedpersonen giver læserne en art særlig kuldegysninger. Den seje stakkel er en fladpandet narcissist, men han siger tingene lige ud. Ja, nærmest brutalt, uden hensyn til høflighedsnormerne i sit eget småborgerlige miljø. Som om ingen alligevel hører, hvad han siger. Og det er måske det bizart forførende ved den ellers frastødende skikkelse. Der er noget Wellbecks over slukum. kontrast til bogens tema, til fortællerens temperament og til hans omgivelser, til alt det, som den synes at afsløre. Joseph Heller er ikke sådan at greje. Læseren bliver fortællerens medskyldige i lavhed, i alle hans lortelivs skyggesider, både som far, ægtemand og forsikringsmand. Den satans forfatter spærer os ind og fører os lige lugt ind i afskrækkende normalverden. Slapsvansens slokum finder ud af, at virkeligheden er udsat til senere. Han snyder sig igennem via altid udenom. Og ganske logisk så, uh, when I grow up, I want to be a little boy. Som medvidende eller indbild offer for den middelmådighed bogen, som mesterligt beskriver. Ender læseren med at forstå, hvad der har drevet millioner af amerikanere til at kaste sig i armene på en Trump i dag. Joseph Heller er især kendt for romanen Catch 22, som jagter at læse en anden gang, når jeg er kommet mig over denne her. Da en journalist siger til Heller, de har aldrig skrevet noget bedre, svarer han ganske roligt. Har nogen det? Og bogen hedder Something Happened, og udkom i London 1974. lidt mere om den franske præsident emnet er jo utømmeligt. Da François Hollande overtog Elysée, lovede han at være det modsatte af sin forgænger Sarkozy, der ikke alene præsiderede, men også ville regere. Han omtalte sin premierminister som en medarbejder. I det Hollande påtog sig lederskikkelsens jordiske fremtoning, som er svær at undgå, forkastede han samtidig den officielle krop, den højtidlige og udødelige. Derved afviste han tanken om at genfødes i en sort til hellig funktion og gå over til at leve i de middelalderlige kongers andet lægemiddel, det overjordiske, det evige. Det var Ernst Kantarovic, der formulerede teorien om de to lægemidler i bogen The Kings Two Bodies, udkommet på Princeton University i 1957. I middelalderen udkastede teologerne teorien om, at monarkerne besad to lægemer. Et jordisk og dødeligt, det borgerlige eller civile læge, og et andet, det udødelige, der var inkarnationen af den suveræne funktion, det politiske leme. Kongen er død, leve kongen, råbte man ved magteoverførselen, hvor det menneskelige hylster blev lagt i graven, sarkofagen mens den monarkiske funktion levede videre i tronarvingen, hvorved monopolstyrets fortsættelse var garanteret. Kantorowicz studerede monarkierne i England og Frankrig, men er der ikke også at tale om to lemer? hos Jesus for eksempel? Han var menneske og Guds søn? Ja, selv Gud? Fascinerende dobbeltspil. to franske forfattere af iransk og argentinsk oprindelse bliver enige om, at de har været gennem tre fødsler. Den første, da de kom ud af maven på deres mor. Den anden, da de begyndte at skrive på fransk. Og den tredje, da de fik forligt deres to kulturer, deres to sprog, deres to af alting. De to unge kvinder er livlige, lyser af velvære, de er intelligente og smukke. Bare ved at sidde der i Fjernsynets bogprogram, drukner de alle de hysteriske skrig fra vildete nationalister om, at der er noget, der hedder hos os, og som de fremmede skal holde sig fra. De beviser dertil, at litteratur er en tilståelse af, at livet i sig selv ikke er nok, som Fernando Pessoa har sagt. Musikken var uddraget af den sydfranske komponist D'Odato Severacs klaviersvitte, Serdana, som Jean-Joel Barbier spillede. Det er Jesper Tang, der til ret anslag. Du lytter til Den anden radio